0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de chéri. Il était impossible de ne pas en parler, la série The Last of Us a fait vibrer des millions de personnes à travers le monde. On a suivi avec beaucoup de plaisir les pérégrinations d'Elie et Joël à travers une Amérique détruite. Cette adaptation d'un jeu vidéo culte a été réalisée par Craig Mazin et Neil Druckmann pour la chaîne HBO qui est visible chez nous sur Amazon Prime. Pour rappel, The Last of Us est un jeu vidéo culte qui est sorti en 2013, qui a, est produit, euh, et qui a été produit par le studio de jeux vidéo Naughty Dog et qui a été euh, réalisé par Neil Jockman, qui est euh, aussi à la, à la réalisation et à l'écriture euh, de la série euh, sur HBO. On a euh, attendu que la série se termine pour inviter Nicolas Denechaud, essayiste et auteur de The Last of Us, que reste-t-il de l'humanité aux éditions euh, Sœurs d'édition. On retrouve également euh, Anis Melkion qui a euh, écrit euh, Apocalypse Show quand l'Amérique s'effondre chez Playlist Society. Anis Melkion est docteur d'une thèse, Apocalypse et Fin du Monde dans les séries télévisées américaines post-2001. Alors, avant d'écouter un extrait de la bande-annonce, je tiens à vous alerter qu'il y aura des spoilers dans l'émission. On analysera la fin de la série, donc s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas encore The Last of Us, vous pouvez jouer aux jeux vidéo euh, ou euh, regarder euh, ce show euh, certains fans du podcast ont remarqué qu'on a déjà eu euh, Nicolas Denechot ainsi qu'Annelise Melchion n'hésitez pas à écouter euh, les précédents euh, épisodes avec eux Annelise était venue euh, présenter euh, son essai à le show, quant à Nicolas il était venu pour parler de The Last of Us partie 2 quand le jeu vidéo était, euh, était sorti en 2020 et il était aussi venu parler de Godzilla Voilà. on vous souhaite une bonne émission euh, à vous euh, et on entre dans l'ambiance de The Last of Us i'm taking you with me you do what i say when i say it you got any advice on the best way west yeah go east if you've
2: come this far then you know what's out there you're not gonna scare us scared him
0: Bonjour à vous deux, Anise Melchion et Nicolas Denechaud.
1: Bonjour. Salut. Euh,
0: je suis très heureux de vous retrouver puisque vous êtes déjà venus sur le, sur le podcast et on est toujours heureux de, de retrouver nos anciens invités. Euh, alors, on va déjà commencer avec une question assez, assez large. Euh, The Last of Us, est clairement la série qui a fait le plus parler d'elle en ce début d'année 2023. Comment analysez-vous euh, le phénomène The Last of Us qui a réuni 8 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode. Annelise, comment est-ce que comment est-ce que vous voyez vous ce ce, ce phénomène ce renouveau post-apo
2: Alors bon, déjà c'est une euh, c'était très attendu par euh, par toute une communauté de gamers puisque c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Euh, euh, du coup, euh, évidemment qu'il y avait une, une attente et puis euh, c'est une série apô qui euh, qui sort dans un moment particulier parce que c'est une série ap apocalyptique post-Covid et du coup il y avait aussi euh, peut-être une, une attente par rapport à euh, comment, euh, finalement, un récit va nous raconter, nous, spectateurs qui avons été aussi acteurs d'un confinement et d'une catastrophe sanitaire, comment elle va nous raconter, justement, euh, un, euh, un bouleversement, une catastrophe euh, qui à un virus. Euh, du coup, on est, vraiment, on est vraiment dedans. Et puis, euh, puis bah, c'est HBO, c'est euh, des, euh, des acteurs de Game of Thrones. Enfin, il y a quand même tout, plein d'éléments euh, qui, euh, qui permettaient de se rendre compte que ça allait être un blockbuster avant, euh, avant sa sortie.
0: Nicolas, vous, le, le, le phénomène en tant que, que gamer et spécialiste du, du jeu, des jeux vidéo ben bah,
1: euh, ouais, alors effectivement, il y a probablement euh, l'effet post-Covid, c'est vrai. Euh, après, enfin, euh, je, je, je pense vraiment que c'est euh, la, la base, c'est la, la franchise hein, quand même, puisqu'on parle déjà d'une franchise euh, très établie, très populaire. Euh, Peut-être même plus que ne l'a été, euh, que l'ont été les premières saisons de Game of Thrones, qui s'appuyaient déjà sur une série littéraire. Là, on est sur une série euh, jeu vidéo avec euh, avec euh, des, des, des millions d'exemplaires déjà dans, dans déjà distribués. Et puis, euh, et puis cette promesse que se traînait un petit peu euh, cette série euh, celle d'être euh, peut-être l'une des premières adaptations de jeux vidéo euh, dans un format euh, euh, que ce soit cinéma ou série, euh, qui respectait un peu le médium de base. Donc ça, c'était vraiment le, le, le cahier des charges initiales En tout cas, c'était comme ça qu'elle nous vendue et était vendue vendue. C'était la promotion s'appuyait un peu sur ça. Mettait en avant le fait que, que Neil Druckmann, donc l'un des l'un des co-créateurs du, du jeu original, faisait complètement partie hein, de l'équipe de production puisqu'il en est à la fois scénariste, enfin co-scénariste et réalisateur d'un épisode. Donc il y, a, il y a vraiment quelque chose un peu de, de, de l'exception. Euh, de de comment dire de prendre au sérieux ce médium qu'est le jeu vidéo euh, qui a quand même, je pense qu'on va en parler, mais qui a toujours un petit peu euh, subi ou vécu une certaine condescendance de la part des, des, des autres médiums, en tout cas des, des, des autres euh, spectateurs ou, euh, ou des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo, qui regardent ça un petit peu euh, avec une, une espèce de curiosité. Donc il y avait cette prouesse de dire bon bah voilà, on va on va importer euh, cette histoire, cet univers, ces personnages qui viennent proprement du jeu vidéo, et euh, et vous allez voir, vous allez voir ce qu'aujourd'hui euh, en 2022-2023 euh, ce que je dis euh, peut raconter un jeu vidéo et pour moi il y avait vraiment quelque chose de ça et je, je pense qu'à la fois donc elle était attendue évidemment par toute la communauté de joueurs euh, mais aussi par par les gens qui ne connaissaient pas les jeux en se disant euh, mais alors Qu'est-ce que c'est que tout ce Ramdam qu'on nous fait en fait avec 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 cette histoire, -là, ce The Last of Us Bon, euh, qu'est-ce qu'elle a de, qu'est-ce qu'il y a de particulier Enfin, finalement, ça vient d'un jeu vidéo. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu que ça peut représenter Est-ce que vraiment euh, la narration ou en tout cas euh, l'écriture euh, importée du jeu vidéo peut être comparée à celle qui existe aujourd'hui dans les séries euh, ou, ou dans les films Donc, je pense qu'il y avait cette promesse hein, qui a qui a titillé la curiosité quand même de pas mal de monde et qui se rajoutait évidemment à, à tout le public euh, auquel euh, la série était déjà vendue, c'est-à-dire euh, public, le public des joueurs.
0: Qu'avez-vous euh, pensé de « The Last of Us euh, » tous les deux Alors, euh, anne euh, je crois que vous avez plutôt apprécié hein, la, la série.
2: Oui, alors moi, je, je suis arrivée sur la série sans avoir jamais joué au jeu, ni connaître euh, le jeu. Euh, du coup, euh, j'avais vraiment un, un œil complètement, un regard complètement neuf sur l'intrigue, sur les personnages... Et, et j'ai trouvé. Alors, en revanche, j'ai vu des séries apocalyptiques hein, puisque j'ai travaillé dessus. Enfin, je travaille dessus même. C'est mon, c'est mon, c'est mon métier en fait de regarder des séries apocalyptiques. Hein, je suis payée pour ça. Et euh, du coup, il euh, y avait quand même quelque chose de, donc dans mon œil, euh, évidemment quelque chose d'un peu aguerri. Euh, pour autant, j'ai, j'ai, j'ai été extrêmement surprise hein, pour en avoir vu des des centaines hein, de fictions apocalyptiques, j'ai été très surprise parce que c'est vraiment une, une série qui, euh, tout en cochant euh, les, euh, les cases euh, du genre à post-apo, euh, se renouvelle et, et se détache de, de ces cases. C'est très, très particulier, en fait. C'est un, une série extrêmement, euh, extrêmement euh, on va dire, littéraire, euh, cinématographique, euh, musical. Euh... Je... Peut-être que dans le jeu, on a tous ces éléments, mais en tout cas dans la série, c'était vraiment assez incroyable.
0: En, en, en quoi, lise elle diffère ou elle renouvelle les codes du genre post-apo
2: Alors, Bon, elle les coche, donc on est vraiment dans euh, toutes les toutes les attendues euh, de euh, de ce qu'on peut trouver dans les séries apocalyptiques, hein, le road movie, le western. Enfin, je parle les séries apocalyptiques post 2001 que j'ai étudiées. Euh, donc euh, la question politique, hein, de la, la, la le, le fascisme, etc. Euh, là où elle se détache de ces de ces codes, c'est justement en c'est vraiment un fond pour pouvoir se concentrer sur l'ailleurs. Et pour, pour, pour la série, l'ailleurs, pour la narration, l'ailleurs, c'est euh, des personnages, c'est des relations, euh, c'est des relations entre les personnages, c'est euh, euh, des filiations, c'est comment être… Euh, comment En fait, c est, c est une, il est question d'humanité, il est question de comment être euh, rester humain et comment rester euh, soi-même dans un monde où… Euh, Finalement, le plus facile, c'est de se transformer en monstre, et pas seulement en étant contaminé par les, le champignon en fait. Hein. La catastrophe contamine et, et, et fait de nous des monstres, des cannibales, des barbares. Euh, et et, et, et c'est vraiment l'essentiel, tout en, en en étant extrêmement poétique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de finalement, il y a très peu de euh, ça parle pas beaucoup. Euh, ça montre et, et, et beaucoup, euh, et donc c'est souvent par l'image, par le son, par la musique, euh, par des plans extrêmement longs que on comprend en fait euh, cette poésie et qu'on qu est qu'on est amené à, à comprendre euh, euh, la beauté d'un monde complètement désenchanté. Et puis y compris la question politique, puisque enfin euh, c'est une série, je pense. Euh, qui est faite par des gens très, très à gauche et euh, où on nous explique qu'en fait, pour, euh, pour, euh, ben, en fait pour, être, pour être sauvé dans ce monde, il faut tout mettre en commun. Et la communauté... Alors, on verra dans la saison 2, mais en tout cas, là, le, 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 le moment le plus, euh, le, le plus édénique, c'est vraiment la communauté du frère de, de Joël et c'est vraiment euh, une société... Enfin, euh, c'est une société communiste. Et ils le disent, d'ailleurs. Donc... Euh, c'est étonnant pour, un, pour une fiction américaine euh, de 2023 donc, euh, de, de, de nous montrer ce genre de récit.
0: Nicolas Deneschot, vous, votre avis sur cette série euh, Moi, j'ai...
1: Pas du tout euh, réussi à me à mettre de côté euh, le gamer qui est en moi, donc euh, et je, il y, y a vraiment, c'est amusant parce qu'il y a vraiment deux publics euh, de, de cette série The Last of Us. Il hein. y, a, y a vraiment euh, d'un côté ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo euh, et ceux qui ne l'ont pas fait, et euh, peut-être même plus que euh, dans des adaptations littéraires que j'ai pu voir au cinéma ou en série, euh, j'ai eu cet effet euh, de paraphrase hein, du jeu. Je ne sais pas comment exactement le formuler, mais en tout cas, cette, cette, très, cette similitude très rapprochée d'avec les images et les sons que j'ai vécu en jouant aux jeux vidéo et que j'ai retrouvé dans la série ont fait que je, je n'ai jamais trop réussi à, à enlever de ma tête évidemment une série de jeux vidéo que je connais très très bien. Donc, euh, moi, je me range complètement dans les euh, dans les ornières euh, creusées par les gamers euh, et qui euh, qui euh, qui, euh, qui donc observent de manière très très analytique, cette série. Je pense que euh, objectivement, euh, la série m'a plu. J'ai du mal à y voir un, un événement à la mesure de ce que de ce qu'ont représenté les audiences de la série. Euh, je pense que. La série est, est sympa, mais, euh, mais c'est vrai que du coup j'ai du mal à voir ce que ce qu vient de dire, hein, c'est-à-dire euh, cette, cette relecture de, de toutes ces qualités qui sont réelles, évidemment, euh, qui, euh, qui évidemment existaient dans le jeu d'une manière assez similaire, parfois un peu différente, euh, de cette euh, fraîcheur progressiste qui euh, qui irrigue complètement le récit que ce soit que ce soit de, 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 enfin des, des, des deux épisodes de, de, du jeu vidéo euh, qui sont effectivement qui, qui ont un vrai, une vraie comment dire, parole politique complètement assumée et, euh, et de, ces, de ces qualités sonores ou visuelles qui, qui déjà étaient, étaient très prégnantes dans, dans les jeux donc, euh, donc euh, j'ai bien du mal à, à répondre à, à, à votre question, Lloyd, <rire> sur le fait que j'ai aimé ou pas la série. Euh, ce qui est sûr, c'est que je l'ai trouvée passionnante. Euh, je l'ai trouvée surtout passionnante en ce qui me concerne euh, par parce qu'elle met en relief. Alors, je euh, j'ai pas, pas le même regard euh, qu'Annie, évidemment, puisque euh, Annie travaille sur un, un sujet un petit peu différent du mien, euh, mais moi, c'est ce qu'elle met en regard de, de la narration propre au jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est passionnant d'observer euh, bah, justement toutes les différences qu'il y a entre la série euh, et, euh, et euh, le jeu vidéo euh, dans un média qui... Euh, d'un côté comme de l'autre, est très respectueux de l'histoire qu'il veut raconter, est très respectueux de ses personnages. Euh, là, c'est intéressant, parce que jusque-là, les adaptations de jeux vidéo, quand même, on va dire que c'était plus de l'opportunité, euh, avec un traitement un petit peu... un petit peu... Euh, enfin, pas, pas très intéressant. Là, pour le coup, c'est passionnant, parce que c'est le même auteur euh, qui va tenter de raconter deux fois la même histoire en utilisant au mieux euh, la, le matériau, enfin, les outils qu'il a entre les mains. Donc, d'un côté les outils propres aux jeux vidéo pour raconter une histoire, et de l'autre bah, les outils complètement ancrés dans euh, dans toute l'expérience euh, qu'ont HBO et Craig Mazin euh, sur euh, sur la série télé. Donc, euh, ce qu'elle met en exergue, justement, ce sont ces, ces épisodes ou ces moments ou même ces artifices narratifs qu'utilise vraiment la série euh, qui, euh, qui pour moi, euh, euh, font vraiment euh, que mettre, que mettre en relief, en fait, le fait que le jeu vidéo est un est un médium absolument euh, génial pour raconter des histoires. Euh, J'ai presque envie d'être un petit peu provocateur, mais euh, mais euh, je trouve que euh, de mon point de vue, en tout cas, il euh, y avait même j'avais même ce sentiment un peu euh, euh, que que le, que le jeu vidéo ringardisait un tout petit peu ce que le, la série essayait de singer euh, derrière. Euh, alors c'est un peu méchant ce que je dis et c'est probablement pas très euh, pas très élégant mais, mais en tout cas euh, la proposition euh, dans la manière de raconter cette histoire là précisément et euh, ce qu'on a vécu avec ces personnages que sont Joël et Ellie euh, à travers le jeu vidéo m'a paru euh, euh, vraiment tellement plus euh, comment dire, euh, tellement plus intense Lorsque j'ai joué au jeu, que j'ai toujours eu une espèce de distance malgré la malgré l'indiscutable qualité de, des prestations des acteurs ou ou de la réalisation technique, etc. Mais je l'ai trouvé plus intéressant pour ce qu'elle était et pour ce qu'elle apportait en termes d'analyse que, que la, la, la série en elle-même, euh, euh, qui, ma foi, euh, bon, alors, je suis pas un grand spécialiste des séries, hein, moi je pas vu euh, Walking Dead, j'ai dû voir un petit peu de, de la première saison, j'ai du mal à comparer sur ce type de série, mais en tout cas, en tant que spectateur, euh, euh, je ne je, je, je sais pas si euh, The Last of Us, on en parlera encore dans dix ans, et je parle de la série, là, bien sûr.
0: Ouais, ça va être euh, à, à mon tour de donner mon avis. Je suis assez d'accord avec cette analyse, Nicolas. Moi, euh, je suis aussi partagé. Ça veut dire que euh, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir à regarder la série. Je trouve que c'est une série de très grande qualité avec un casting assez incroyable et c'est vraiment la force de cette série. Je pense c'est le casting et notamment tous les personnages secondaires, toutes les guest stars qui sont dans la série, qui sont vraiment très très bien. Il euh, y a tout ce qui est dit, je trouve, sur l'Amérique. Euh, euh, c'est une série très politique aussi. Ça, Je trouve ça très appréciable. Je trouve vraiment que c'est une très bonne série. Est-ce que c'est une grande série Je ne pense pas. Voilà, c'est là où je fais la lisière entre les deux. Je, moi, je me suis vraiment beaucoup diverti, mais j'ai pas. Euh euh, ressenti ce que j'ai ressenti en regardant une série comme Succession, qui est l'autre grande série d'HBO, euh, qui est une série assez exceptionnelle que j'encourage tout le monde à regarder et pour moi c'est celle-là, la grande série du moment, c'est vraiment euh, Succession et c'est vrai que sur The Last of Us, moi qui ai beaucoup aimé les jeux vidéo et notamment le deuxième épisode euh, et bah euh, c'est vrai que j'étais frustré par la fin moi de la série, ça veut dire que j'aurais bien voulu euh, peut-être quelques épisodes en plus et c'est vraiment là où j'ai vraiment vu cette différence, c'est vrai que sur le jeu vidéo on va passer... Euh, une 15 à 20 heures dessus à peu près, voire un peu plus. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a manqué dans la relation entre Ellie et Joël qui me paraissait beaucoup plus forte dans le jeu vidéo que dans la série. Mais après, dans le jeu vidéo, on est acteur et alors que dans la série, on est spectateur. Et donc, c'est toute là l'ambiguïté. La, Mais par contre, euh, c'est une série qui est largement au-dessus de tout ce qu'on regarde euh, habituellement. Euh, ça fait vraiment partie, des, des, pour moi, des, des, de ce qui se fait de mieux en ce moment. Et euh, en ce sens, moi je trouve intéressant, de, de et, et comme Nicolas, et après je vais lui redonner la parole, mais je trouve intéressant de voir le, euh, tout ce que ça crée autour. Euh, j'ai un peu l'impression de, de retrouver ce qui se passe avec Game of Thrones, ça veut dire que moi j'avais lu les romans avant la série, et donc là on voit que plein de gens découvrent maintenant The Last of Us, et s'approprient d'une autre façon l'univers le, le, et les personnages, et ça je trouve ça hyper intéressant. Euh, et et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se faire sur la saison 2 et la saison 3, Puisque c'est là où la série, moi, je trouve, clive au maximum, et c'est là où il va y avoir des déchirements dans l'âme et dans les cœurs de pas mal de, 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 de spectateurs. Mais on en dira pas plus. Nicolas, vous voulez rebondir
1: Ouais, je voulais juste rebondir sur le fait qu'on était acteur dans dans le jeu vidéo, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai dans le cas de The Last of Us. <rire> dans les jeux du studio Naughty Dog généralement hein, dans la formule qu'ils ont, qu ont euh, construite euh, au fil des années euh, après euh, leur saga Uncharted et puis euh, maintenant avec The Last of Us, on n'est pas vraiment acteur. En fait, on accompagne des personnages qui sont, euh, qui sont complètement écrits, c'est-à-dire qu'on n'incarne pas vraiment Joël ou Ellie, on, on, on navigue avec eux hein, à travers une histoire euh, euh, totalement linéaire. Donc, en fait, dans le jeu The Last of Us, on est plus euh, dans une position de metteur en scène. Euh, ou d'assistant metteur en scène. Euh, C'est-à-dire que, euh, et ça c'est quand même la spécificité d'un médium comme le jeu vidéo, que je ne retrouve absolument pas dans tous les autres médiums, hein, que ce soit la littérature, euh, euh, enfin dans tous les autres arts, hein, les méthodes d'expression narrative, il n'y a pas cette temporalité, cette possibilité de temporalité complètement unique qui est propre au jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, on pourrait y passer 100 heures. Si vous voulez, en tant que metteur en scène, vous pouvez y passer une centaine d'heures. Ça, ça veut dire que ces grands moments de respiration et ces grands moments de euh, où on accompagne ces personnages, que sont Joel et Ellie dans le dans le dans le premier épisode, par exemple, euh, dans le jeu vidéo. Euh, ça, enfin, je veux dire, vous pouvez très bien vous poser en face d'un champ et puis euh, et puis écouter les sons. Euh, enfin, vous imprégner d'une ambiance, d'une mise en scène. Euh, vous pouvez euh, passer du temps avec euh, avec un personnage, observer les faits et gestes, et puis le, le travail sur euh, l'attitude corporelle, par exemple. Euh, chose que euh, un médium moins euh, moins interactif comme la série télé, qui a qui a attention, hein, toute euh, toute autre qualité euh, évidemment, euh, mais une toute autre manière de raconter son histoire. Mais en tout cas, cette temporalité, euh, même une série télé en neuf en ou dix épisodes, puisque euh, dans le cas de *The Last of Us*, en fait, on a neuf épisodes, mais le premier épisode tient quand même, enfin, euh, une longueur. Euh, plus étendu en gros on a une série un format de 10 épisodes même dans une format de 10 épisodes en fait on n'a pas cette possibilité de temporité on n'a pas cette possibilité de passer autant de temps avec les personnages et on n'a probablement euh, pas cette possibilité de de de, de respiration euh, de 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 laisser quand même enfin euh, une certaine contemplation mais vas-y analyse je vois que <rire>
2: Non mais juste parce que tout ce que tout ce que vous dites c'est hyper vrai et c'est hyper beau et ça me donne vraiment envie de de découvrir en fait le jeu parce que je sens un, vraiment une sensibilité un rapport à à la à l'univers qui est un rapport extrêmement neuf et qu'on n'a pas effectivement dans dans un film dans enfin dans une fiction pour autant j'ai l'impression que euh, s'il y a bien euh, un médium qui, qui, euh, qui pouvait adapter euh, ce jeu, c'était la série. Parce que justement, euh, elle permet de déployer du temps. Hein, c'est vraiment de la profondeur de temps. Euh, et, et quand bien même ça ne respecte pas cette temporalité, euh, y compris le fait de resserrer avec des ellipses, avec des flashbacks euh, et de pressurer le temps, euh, c'est aussi ce qui permet de construire un, un récit fort. Euh, je suis pas sûre que si on était dans une série, une série de 20 épisodes d'une heure, euh, on, on ait cette sensation de puissance, y compris euh, dans la relation entre Joel et, et Ellie. En fait, c'est aussi parce que c'est resserré, c'est parce qu'ils ont et on le sait très bien. C'est c'est dans les contraintes de temps qu'on arrive à faire des choses. Enfin voilà, ça. ça Là, c'est un récit qui va à l'os en fait, et, et cette euh, justement cette euh, je trouve que euh, ce, ce temps-là, qui est quand même un temps long, hein, euh, permet malgré tout de nous faire comprendre et de nous amener à cet univers. Euh, après, on peut très bien aller jouer au jeu, mais on, c est, c est, enfin voilà. De toute façon, la question d'adaptation, elle est infinie. C'est une question qui qui est vaine. Euh, aussi bien pour un, un livre que pour une pièce de théâtre, que pour une BD, enfin, je veux dire, euh, c'est autre chose, tout en respectant, j'ai l'impression que ça respecte quand même un univers, mais c'est un autre objet. Donc, évidemment, c'est intéressant de voir les différences et je suis hyper heureuse de ne pas avoir connu le jeu pour pouvoir apprécier la série et, et, et découvrir le jeu après, mais... Euh, et j'entends bien, et je ne connais pas de joueurs qui ont apprécié intégralement la série. Ils sont tous un peu dans votre analyse, en fait. Il y a quand même le « ah, mais c'est bien, mais ». Il y a toujours ce petit « mais », parce qu'il y a cette expérience. L'expérience que vous avez vécue en tant que joueur, elle est précieuse, elle est unique, et elle est folle, en fait. Elle est complètement démente. Et c'est quelque chose que bah, voilà qui vous appartient et et que quand bien même la plus grande série du monde ne pourra, pourra pas vous l'enlever enfin voilà et on ne on, on pourra jamais euh, euh, je, on pourra jamais comparer ou on ne pourra jamais euh, réussir à, à créer ça en fait euh, puisque c'est votre univers Vous
0: You haven't seen the world. So you don't know.
1: Do what I say, what I say. Can I have a gun? Everybody I have cared for has either died or left me.
2: You have no idea what loss is.
0: Anise, moi une petite question sur le côté Apocalypse Show pour pour reprendre aussi le titre de votre essai. Euh, en, en quoi la, la, cette série respecte le Apocalypse Show et, et qu'est-ce qu'elle dit sur l'Amérique
2: euh... bah c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'elle respecte sur l'Apocalypse Show, c'est euh... c'est une c'est réellement une série qui c'est une série post-apocalyptique dans toutes, ses, dans, dans, toutes ses, dans, dans, tous les, dans tous les domaines. Euh, et en même temps, euh, le fait que ça soit une série donc, qui part donc, du réchauffement climatique, qui, qui est une série extrêmement réaliste et qui part du réchauffement climatique, on va dire que par rapport à, aux séries que j'ai étudiées, euh, dans, dans ma thèse et dans le livre, elle, elle s'écarte un petit peu de, de l'apocalypse show, puisque justement, elle nous renvoie à notre monde. Et on n'est plus dans Apocalypse show, en fait. Dans, on est dans Apocalypse Now, en fait. Et du coup, euh, euh, elle s'écarte vraiment. Euh, elle n'est pas si spectaculaire que ça. Hein. D'ailleurs, euh, euh, c'est la force de la série. C'est. Euh, c'est de pas du tout euh, être dans euh, dans une, une série où, où ça défonce des zombies, etc. Et où, euh, où finalement, euh, on en a très peu. Et, et quand bien même on en a, euh, le récit de la contamination est extrêmement réaliste. C'est contagion en fait. Euh, quand on reprend les éléments de, de l'épisode 2 et l'épisode 3… Euh, l'épisode 2 pour l'ellipse le, au départ avec, euh, donc qui se passe en Indonésie et l'épisode 3 où avant de retrouver euh, Bill et euh, Franck, ils discutent tous les deux, donc euh, Joël et Ellie discutent un petit peu, elle demande comment ça a commencé et ils racontent. Et en fait, quand on reprend les éléments, c'est donc la semaine du 22 septembre 2003, euh, donc euh, elle, la, la my mycologue en Indonésie, elle est euh, donc dans l'épisode 2 elle est amenée donc, dans le centre où elle voit le premier, euh, le vendredi 24, je crois, ou vendredi 25 septembre. J'ai noté, en fait, le, parce que c'est marrant, en fait, le, le déroulé. Euh, alors, c'est mercredi 24 septembre qu'elle est amenée, en fait, euh, à la base. Et, euh, et dans le récit de Joël, il raconte à Élie que ça a commencé le vendredi 26, les gens commençaient à, à manger ces farines. Et que le lundi c'était fini en fait. Donc ça commence la semaine du 22, on va dire, elle est, euh, puisque elle arrive, il est déjà contaminé euh, dans la base. Donc ça commence la semaine du 22 et le, le 29, c'est 29 septembre, c'est fini. Donc en une semaine, le monde a chuté, euh, le, le, la catastrophe est arrivée. Et cette, ce récit-là, en fait, pour être filmé comme le prologue de Contagion de Soderberg. Euh, et donc voilà, enfin pour, pour pour revenir sur le, le réalisme de la, euh, de la série et, euh, et du, du coup de du fait que ça respecte pas tellement euh, puisque par exemple pour reprendre The Walking Dead qui est quand même visiblement ils assument le, le fait d'avoir voulu euh, pas copier mais s'inspirer de la série euh, euh, de, de AMC euh, jamais on saura Comment c'est arrivé dans la série Jamais. C'est-à-dire qu'il y a une ellipse, machin. Jamais c'est dit. Jamais on sait. Euh, et du coup, il y a effectivement quelque chose de presque… Euh, euh, extraordinaire, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réaliste euh, alors que là, c'est les farines c'est le réchauffement climatique enfin voilà, on a vraiment avec ce, le talk show de 68 euh, qui est donc le, la toute première scène on a vraiment du coup un ensemble de, de... Ah, je... on a un ensemble d'éléments qui, qui, qui ramènent à, la, à notre époque, à notre, à notre monde, à notre propre catastrophe.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Annelise, puisque euh, là, je m'adresse à Nicolas, le, Neil Druckmann, donc le créateur du jeu, va euh, nous donner, et c'est ça aussi qui est intéressant qu'on qu connaît la franchise et qu'on est joueur, il va donner beaucoup d'informations et va même des fois changer certains personnages ou autres, mais il va donner beaucoup d'informations sur le méta de, de, de l'univers, euh, et c'est ça aussi qui est hyper réjouissant en tant que parce que même pour nous, on a appris beaucoup de choses. Euh, comment vous, euh, vous avez. Euh, quelle est votre analyse, Nicolas, sur, euh, en effet, tout ce qu'on a appris euh, et, et tout ce qu'il a donné en plus pour ceux qui connaissaient déjà le, le, le scénario et, et l'histoire
1: Ouais, y a, y a, euh, effectivement, il y a, y, a, y a plein de choses qui ont été rajoutées. Il euh, y a des choses assez intéressantes. Alors, justement, sur, sur la mise en contexte euh, de l'origine de l'épidémie, c'était quand même un petit peu la. Euh, ma foi, la, la grande surprise, puisque euh, dans le jeu vidéo, euh, bah c'est un peu ce que tu disais, Anis, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a aucune, enfin euh, bon, il y a une, une ellipse, hein, voilà, il euh, y, a, y a cette espèce de outbreak qui se passe à une certaine date. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aussi ça se passe euh, en 2013 euh, dans, dans le jeu vidéo, et là, euh, la, la série a reculé de 10 ans. alors Là-dessus, je, je me demandais si c'était pas pour, pour nous rapprocher justement du, du 11 septembre 2001. Alors, il y a à un moment, il y a une toute petite référence très subtile, très vite fait, mais euh, finalement c'est pas pas si exploité que ça alors là-dessus j'ai pas de j'ai pas d'analyse particulière j'ai pas de théorie particulière sur ce déplacement temporel euh, mais par contre il y a cette mise en contexte qui euh, qui euh, qui effectivement alors d'un côté, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Aline, C'est-à-dire qu'on s'ancre complètement dans un réalisme. Je trouve que ça rajoute une dimension très très agréable, même, enfin surtout lorsqu'on a connu le jeu vidéo auparavant. Et puis il y a cette absence diffuse et totalement éclatante de désinfecter à travers tous les épisodes. C'est-à-dire que bon, finalement, dans les deux trois premiers épisodes, on a quelques attaques euh, voilà on a un peu notre notre compte de scènes d'action ou de scènes d'angoisse euh, liées euh, directement aux infectés et alors après ils, appara ils, appara ils, appara ils apparaissent quasiment plus d'ailleurs c'est un des griefs qui est qui est remonté assez souvent alors bon moi je, je, je comprends bien euh, l'une des intentions en tout cas euh, euh, des créateurs de The Last of Us là-dessus, c'est c'est un peu de ce de, de, justement de s'extirper de ce modèle euh, série de zombies euh, dans lequel on va avoir notre notre lot et notre masse de massacre, etc. Hein, on est vraiment euh, enfin on, on essaie de de se de, de, de se ranger à côté et puis d'évoluer un peu en marge de, de ces séries qu'on a de ce schéma de série en tout cas qui j'imagine euh, existe quand même euh, de manière suffisante. Enfin, il y a, y a aucune aucun intérêt à refaire encore une espèce d'alternance de scènes d'émotions de scènes de voyage renouvi, et puis de scènes de combat, etc. Bon, là, là on oublie, hein, on se ressent vraiment complètement sur les deux personnages. Euh, voilà, après, euh, sur tous les autres ajouts, il euh, euh, y, y a des choses passionnantes. Euh, moi, je trouve qu'il y, qu y a des super idées, notamment, par exemple, sur cette... Euh, cette euh, matrice euh, donc de euh, du, du cordyceps hein, qui tisse une espèce de lien euh, alors euh, ça n'existe pas dans le jeu vidéo du tout euh, mais je trouve que c'est une idée brillante euh, parce que euh, donc là euh, en gros euh, chaque infecté semble communiquer via un, un réseau euh, micellaire donc euh, euh, plus ou moins souterrain, mais en tout cas peu importe, on n'a pas forcément besoin de savoir comment ça fonctionne euh, pour comprendre le concept. Et alors euh, ça c'est euh, c'est c'est une super idée pour illustrer justement cette cette force incroyable qu'est la nature, hein, euh, euh, qui elle a réussi à, 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 à comment dire à communiquer, à s'accorder, euh, alors qu'en face on a des êtres humains qui 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 de toute évidence alors, entre eux ils se tirent dessus, etc. Enfin en tout cas ils peuvent pas s'accorder. Donc c'est vraiment la, la nature contre l'homme, euh, le, le chaos. Contre entre euh, l'osmose complète, donc ça c'était une super idée euh, narrative qui aurait pu être dans le jeu, hein, euh, euh, mais tout simplement je pense qu'ils n'avaient pas eu l'idée à l'époque. <rire> euh, et puis euh, et puis voilà. Après euh, après on reviendra probablement dessus, mais euh, ce sont des rajouts euh, plus en, en, sur sur les personnages. Il euh, y a des différences de caractérisation, mais qui sont plutôt bien vues. Mais je pense que là aussi hein, c'est pour euh, c'est pour exploiter ce format nouveau et cette méthode de narration qu'est la série télé par rapport au jeu vidéo.
0: Mmh. Euh, ce qui est intéressant, et Anne-Lise l'a évoqué tout à l'heure, c'est que la série est assez, voire très politique. Euh, on observe dans les pérégrinations d'Eli de et Joël des modèles de société. Alors, il y a ce qu'on appelle la, la dictature... Euh, sanitaire, incarné par la FEDRA qui est une, une, une milice d'extrême droite plus ou moins, enfin on, en tout cas c est, c est, ça, ça devient, c'est l'armée voilà, globalement, qui, qui n'est pas gérée, il euh, y a les ré révolutionnaires revanchards qui sont représentés soit par les lucioles, soit par les rebelles de Pittsburgh euh, on observe aussi le village des cannibales qui est porté par la religion et enfin, on a cette fameuse utopie qui est une ville euh, qui mixe voilà, communisme, euh, utopie et puis western, puisque tout le monde est à cheval enfin, euh, qu'est-ce que vous vous pensez, vous, sur ces euh, différents modèles euh, que présente euh, la série et qui en fait aussi un côté assez... Euh, euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant, puisque euh, finalement, l'espace de neuf épisodes, on voit pas mal de choses, et on voit plusieurs propositions euh, de, de sociétés euh, qui sont euh, assez effrayantes les unes que les autres.
2: Euh, alors moi, ça, ça me fait beaucoup penser à Walking Dead, hein, évidemment, puisque c'est vraiment le principe de Walking Dead. C'est euh, ce, ce groupe... Qui va, qui va donc rencontrer différentes communautés, différentes propositions. À des moments donnés, ils vont réussir à s'entendre euh, et s'y installer, comme la ferme, comme Alexandria, etc. Et à des moments donnés, c'est euh, des, des communautés qui sont beaucoup trop barbares, euh, comme euh, chez le gouverneur ou, euh, ou bien euh, euh, la, chez Negan. Chez Negan, voilà, le sanctuaire. Et le sanctuaire, euh, donc les cannibales. Bref, euh, donc c'était déjà très présent dans Walking Dead, qui était donc euh, un peu des différentes communautés que pouvaient prendre euh, la des formes à partir du moment où il y avait un effondrement des institutions, euh, avec cette idée complètement euh, qui traverse hein, de toute façon le récit, euh, les récits euh, de fin du monde. C'est euh, donc le le philosophe Hobbes hein, qui l'avait théorisé, hein, l'homme est un loup pour l'homme, et, et dans, ce, dans cette nature où finalement c'est les plus forts qui s'en sortent, euh, on a donc euh, des, des communautés proto-fascistes comme donc, euh, la Fedra, euh, après c'est des climats de guerre civile, euh, et donc là on est aussi dans euh, la peut-être euh, la critique du, de l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une Amérique qui n'est pas du tout pacifiée, avec donc les Lucioles qui combattent, euh, et qui n'ont pas l'air si... Qui ont... On ne sait pas trop en fait, ce qui les motive à part juste combattre, mais on ne voit pas trop comment ils vivent, en fait. Et la seule fois où on voit comment ils vivent, c'est à l'hôpital. Et finalement, ils n'ont pas l'air d'être si chouettes que ça, en fait. On n'a pas envie d'être euh, euh, dans leur camp, en fait. Euh... Finalement il y a ces, toutes ces communautés sont, sont quand même assez, euh, assez désespérantes à part donc je disais tout à l'heure au début hein, la, la communauté du frère de à Jacksonville, la communauté du frère de donc Tommy, le frère de Joel, euh, qui est donc une communauté libertaire visiblement et euh, où il euh, y aurait une sorte comme ça de communisme primitif et effectivement retour à l'état donc davant la, avant la conquête hein, c'est les chevaux euh, euh, mais en revanche ça a l'air d'être harmonieux. Et, euh, et d'avoir, enfin, y, y, ils ont l'air de, de prendre conscience que se joue peut-être ici, à ce moment-là, l'humanité.
0: Oui, et on retrouve aussi cette opposition entre la ville et les champs. Il y a aussi beaucoup ça dans The Last of Us, puisqu'en fait, on, on passe par différents endroits. Et c'est vrai qu'il y a cette fameuse opposition que euh, vaut mieux dans, une, dans un monde post-apo, vaut mieux vivre dans les champs que plutôt rester en ville. Euh, Nicolas, vous, sur cette analyse des différentes communautés
1: bah, Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Anne-Lise. Euh, c'est vrai que c'était déjà, euh, déjà complètement intégré dans, dans le jeu. Euh, la série euh, met en exergue un peu ce côté, justement. Euh, 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 déjà cette influence western euh, je veux dire, elle est déjà existante évidemment dans le jeu vidéo mais alors euh, dans, dans la mise en scène et dans la mise en image de la série télé là ça explose hein, hein enfin, je veux dire, on, on ne cache pas du tout euh, la reprise de ces codes euh, propres au western euh, juste euh, effectivement euh, Joël c'est un personnage euh, qui finalement euh, refuse de s'intégrer dans aucune de ces communautés il rentre jamais dans enfin, toutes ces communautés et tout ce que tu viens de dire à est, est, est rigoureusement vrai. Enfin, effectivement, on, on a un peu tous les schémas. Euh, il y en a peut-être un plus rassurant qui est donc à Jackson, euh, mais euh, mais euh, bon, finalement, on n'en connaît pas grand-chose. On ne fait qu'y passer. Euh, les lucioles, c'est une espèce d'idéal de, de, euh, euh, révolutionnaire euh, qui, qui est finalement basé sur pas grand-chose. Hein, et finalement, la, la décision finale de Joël, euh, alors, elle est euh, elle est euh, à la fois euh, de sauver, euh, évidemment, sa... Ça... Sa, sa fille adoptive, euh, mais elle est aussi euh, parce que peut-être qu'il n'y croit pas lui tout simplement à cette euh, possibilité de créer un vaccin, euh, elle est peut-être aussi euh, éventuellement un petit peu politique hein, sa décision. En tout cas c'est un personnage qui lui euh, se refuse complètement à s'intégrer dans, dans aucun système. Enfin c'est un personnage qui est, qui est complètement désabusé par euh, euh, par euh, bah, déjà c'est un personnage qui a, qui a perdu l'envie de vivre donc euh, donc il se détache complètement de ses communautés qui refuse euh, qui refuse de se réintégrer ou de choisir un camp ou d'en favoriser un autre etc et en fait, ça nous met du coup nous dans une position de euh, idéal de spectateur hein, justement, de d'observateur. De, euh, alors c'est peut-être pro probablement d'ailleurs quelque chose qui est euh, qui est hérité de euh, de la série télé euh, Walking Dead, euh, peut-être plus que du comics, mais euh, effectivement tu le disais tout à l'heure, Alice, hein, euh, Walking Dead fait clairement partie euh, des des influences revendiquées et complètement assumées de de Neil Druckmann et Bruce Straley euh, déjà à l'époque, en 2013, lorsque le jeu est sorti, parmi plein d'autres influences, évidemment. Donc oui, cette, cette, ce, 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 on est vraiment dans le schéma du road movie. Le road movie permet ça, permet de se déplacer d'endroits et à chaque endroit, on va rencontrer un, un nouveau système, une nouvelle communauté, des nouveaux personnages qui vont nous illustrer une autre manière de vivre dans cet univers post-apocalyptique. Et ça continuera encore, d'ailleurs, dans, dans, dans la suite.
0: anne vous voulez rebondir
2: Ouais, juste pour compléter un peu sur la FEDRA, euh, ce qui est quand même assez intéressant avec la FEDRA, c'est, alors, beaucoup de parenthèses dans ce que je vais dire, mais malgré tout, on est dans, euh, au maximum, ce que peut donner euh, la biologisation, euh, enfin, le… le, le le, le chantage à la contamination et on le voit en fait ça c'est ne donc et mis, je mets plein de parenthèses hein, parce que il y a aussi alors c'est hyper marrant parce qu'à à un moment donné on euh, donc la référence en septembre tout à l'heure tu en parlais euh, Nicolas c'est euh, à un moment donné euh, quand ils se disputent Bill et Bill et Franck euh, ils disent que les nazis sont au pouvoir donc les nazis c'est la référence à la à la Fedra euh, donc on on voit bien quand même euh, cette critique, malgré tout, hein, parce que évidemment que ce, ce virus a l'air bien plus dangereux que ce qu'on a pu vivre avec le Covid, mais cette critique de, de, de jusqu'où il faut aller pour pouvoir sauver une, une communauté. Et donc, euh, on arrive avec le petit garçon hein, dans, la, dans la communauté, euh, puisque c'est euh, donc. Euh, Juste après donc et, et, et ça me permet pardon parce que du coup ça me permet de revenir sur ce que tu dis, tu, tu te demandais pourquoi 2013 et, et pas 2000 enfin pourquoi 2003 et pas 2013 euh, parce que du coup là on est en on, on, on arrive en 2023 donc 20 ans après la 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 la, la, la séquence euh, générique du de la catastrophe pourquoi 2003 parce que je pense que justement c'est ce qui permet de mettre une ellipse suffisamment longue donc pour arriver en 2023 pour que ben 20 ans ça, ça enfin voilà 20, il faut 20 ans pour arriver à euh, à la fedra à des à des à des ruines enfin à un monde où 20 ans c'est c'est une génération en fait et du coup il y a vraiment quelque chose de ben, c'est on se souvient presque plus de l'ancien temps, en fait. Donc, euh, peut-être 2003 pour 2023. Et donc, prendre ce temps-là, et, et cette, cette ellipse-là, où on arrive à Boston 2023, et donc, on arrive à, dans la ville de Boston, donc, Bafedra, par le petit garçon, hein, souvenez-vous, qui marche, etc. Et on le voit, donc, et le... Ce petit garçon-là, donc de, du moment où il est récupéré par la Fedra au moment où il va être dispersé en cendres, c'est vraiment euh, la façon dont on nous amène et à Joël, puisque c'est lui qui va en.. Je, je dis Thunder commando en mode sender commando, c'est lui qui va donc porter son corps pour le brûler et en plus et après ramasser ses cendres. Euh, donc ce circuit-là, on voit comment il, il, il gère la contamination. Et cette gestion, elle est propre, elle est nette. Il euh, n'y a pas de drama. Tout est calme. Euh, ils font une petite... Euh, ils vérifient. Euh, donc, euh, ils vérifient la température. Euh, ils vérifient, euh, pardon, pas la température. Ils vérifient euh, s'il est infecté ou pas. Il est infecté. Hop euh, Ils font une piqûre. Ils meurent. Euh, ils se retrouvent dans un camion. On, on les décharge. On fait des brasiers donc, euh, pour, euh, pour, les, pour les brûler. On n'enterre pas les morts. Euh, dans les séries apocalyptiques, ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce qu'on... L'humanité, c'est comment Qu'est-ce qu'on fait de nos morts en fait Et dans Walking Dead, par exemple, on brûle les zombies, on enterre les, on enterre les, 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 les normaux entre guillemets, enfin les pas zombies, les humains. Bon là, on brûle, euh, on brûle donc les corps, les infectés. Euh, on les brûle et on et, et c'est un travail et tu disais par rapport à tu disais par rapport à Bill euh, par rapport à Joel euh, c'est c'est quelqu'un qui veut pas du tout s'assimiler en fait c'est presque un mercenaire il travaille un peu euh, voilà il accepte tout type de travail et finalement euh, le son dernier travail le travail sur, pour lequel on va être amené à le suivre c'est de, de enfin c'est de de, de s'occuper de cette de cette préado un peu pénible euh, qu'il trouve un peu pénible et en fait qui va finalement être ça euh, qui va le permettre de se racheter et qui va être sa rédemption mais euh, en tout cas euh, pour, pour Pardon pour conclure là sur la FEDRA, Donc il y a vraiment en, en l'espace de 5 six plans sur l'histoire du petit garçon qui arrive dans la ville. On a vraiment tout. On, on nous montre vraiment ce que c'est qu'une euh, on va dire une, une autorité proto-fasciste qui s'occupe de d'un monde de contaminer
1: de dé déshumaniser euh, les choses ouais. oui, oui mais euh, effectivement Joël, c'est un mercenaire euh, euh, qui a qui a de toute évidence alors c'est peut-être pas forcément très très subtil hein, d'ailleurs mais euh, en tout cas qui a perdu euh, foi en l'humanité qui a qui a perdu toute humanité euh, en lui hein, finalement comme tu dis euh, bon il peut on le voit au début il peut il peut tuer pour euh, braconner je sais pas quoi enfin euh, voilà euh, et puis il avoue lui-même avoir fait des choses pas très pas très sympas euh, avoir tendu des pièges à des humains avoir tué etc et euh, évidemment l'illustration euh, c'est ça qui est amusant dans ce dans, dans ce type de fiction post-apocalyptique parce que euh, ça ringardise un peu toutes les euh, les grandes thématiques euh, sociales ou politiques bon euh, finalement euh, dans dans ce genre de monde il est, il est... pourquoi on est prêt à mourir enfin, est-ce que c'est pour pour la gloire d'une d'une nation est-ce que c'est pour la gloire euh, d'une armée ou de que non non finalement là enfin euh, je, je je suis prêt à mourir soit pour moi enfin juste c'est la survie quoi c'est ça qui est le plus important, ou éventuellement pour ceux que j'aime, et, et, et évidemment que toute la, 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 la série, hein, euh, les jeux ou quoi que ce soit illustre ce fait que euh, que cette humanité elle est perdue dans un personnage comme celui de Joel, et qui retrouve un petit peu d'humanité, cette étincelle d'humanité grâce au personnage d'Amy, euh, et que finalement bah c'est ça qui est important. Hein. D'ailleurs. Euh, il fait, il fait le choix drastique de la fin euh, pour, pour complètement euh, ponctuer ça. Quoi. Donc, euh, effectivement, je voulais, je voulais juste revenir sur le, le truc de la temporalité, euh, puisque en fait dans le jeu vidéo il y avait déjà ce passage de 20 ans. Hein. Alors, on passait de 2013 à, au futur en 2030 euh, des boîtes, donc, euh, et qui, qui, qui permettait effectivement, comme tu le disais très bien, euh, de, de laisser le temps à la nature de reprendre ses droits un peu sur, sur les villes, et surtout à créer cette nouvelle génération parce que ça c'est super important aussi dans, dans la manière de construire le récit. Euh, le, avec deux personnages principaux que sont Joel et Ellie, on a deux illustrations euh, qui permettent de faire une espèce de, de, de jeu de ping-pong entre les gens qui ont connu la société d'avant et ceux qui sont nés dans cette dans cet univers-là. Euh, alors ça, ça c'était déjà euh, très très bien fait dans le jeu euh, et c'est super bien fait euh, dans, euh, dans la série, notamment, euh, alors c'est un détail moi qui, que, que, que j'adore, euh, parce qu'elle est inédite à la série, c'est dans l'utilisation des musiques, et notamment dans l'utilisation des, des titres euh, type Dépêche Mode, etc., euh, c'est euh, c'est c'est pas forcément euh, ça saute pas aux yeux mais euh, mais euh, en fait toutes ces musiques euh, elles datent des années 80 euh, 70 80 90 hein, euh, c'est-à-dire la période juste avant euh, juste avant euh, la quoi enfin euh, l'apocalypse quoi et euh, et alors pour Ellie euh, tout ça euh, toutes ces musiques c'est enfin euh, c'est elle elle est née et elle est arrivée, elle a tout le temps vécu dans un monde qui ne créait plus de musique, qui ne créait plus d'art. Finalement, il n'y a plus de, plus de production artistique dans cette, dans cette société-là. Et, euh, et ces musiques, elles viennent... En fait, elles ressemblent presque à des reliques. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que le personnage il les écoute. Euh, elle les écoute presque comme si elle écoutait du Mozart. Enfin, il n'y a, a plus du tout de, de dissociation de, de, de valeur. Euh, C'est-à-dire que, bon, bah, finalement, euh, c'est euh, ça a la même valeur un peu historique... Euh, et, et, et en fait finalement on pourrait, avoir un, on pourrait avoir la joconde dans nos toilettes euh, que, comme, comme n'importe quel tableau enfin, l'art voilà, a été complètement, a, a complètement un petit peu disparu de cette société notamment pour la nouvelle génération enfin, je trouve en tout cas qu'il y a un jeu euh, au niveau de la mise en scène et au niveau d'utilisation de, de la musique qui est, qui est assez intéressant là-dessus pour, pour bah, justement illustrer ce, ce truc du fait que, que l'art a disparu dans, dans, dans cette ère post-apocalyptique
2: second car, man. Stop.
0: Je pense que la série a aussi la Arrive très bien à parler à la jeune génération J'ai vraiment ce sentiment là Puisque c'est vrai que si vous, bah vous, vous parlez Avec des jeunes autour de vous hein, je, je pense à des jeunes qui, ont, qui sont au lycée par exemple Ou des jeunes adultes C'est vrai qu'il y a toute une vision du monde du futur euh, Assez sombre Avec de l'éco-anxiété Avec une vision de l'effondrement En tout cas qui est présente dans leur imaginaire et c'est vrai que la série arrive très bien à matcher ces deux finalement figures qui sont euh, finalement Joël le Boomer, entre guillemets, hein, qui a connu euh, qu'est-ce que c'était avant. Et puis, bah, Ellie qui se retrouve dans un monde qui est déjà détruit et, et comment survivre dans ce monde détruit. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette série, c'est que ça parle euh, très bien du, du, de la question du deuil euh, pour, jo pour Joël, il y a toute une question du deuil de sa fille, qu'on voit au début, hein, puisqu'il perd sa fille dès le début euh, de l'aventure, entre guillemets. Et, et donc, on, on suit la rédemption de ce personnage qui, qui cherche à, à voilà, dépasser le deuil de son enfant. Alors que pour Ellie, on pourrait se dire que finalement, c'est le deuil de son enfance, euh, puisqu'en fait, euh, dans la série, Eddie, et Ellie devient une adulte. Euh, la, la, la jeune fille chétive qu'on voit au, au premier épisode, au deuxième épisode, se transforme en, en une femme, finalement, euh, vers, euh, vers la fin, et c'est même signifié plus ou moins euh, beaucoup plus dans le jeu vidéo, légèrement dans la série, avec le personnage de David, donc l'espèce le, le, de chef sectaire euh, cannibale euh, qui a plutôt des tendances pédophiles dans le jeu vidéo qui sont, on va dire, sous-entendues sous, sous dans, le, dans la série. Euh, sous-entendues dans la série, mais même à la fin, le personnage devient désirable entre guillemets, pour un autre personnage qui est monstrueux. Donc, il y a, y a vraiment aussi ce, cette question-là du, du deuil que je trouve très intéressante dans, la, dans, dans, dans cette série et dans l'évolution des deux personnages. Annelise, peut-être
2: Oui, oui, c'est la perte. Ben, c'est la perte du monde, en fait. C'est vraiment... Euh, cette histoire de... de, de puisque c'est de la transformation, euh, Joël va se transformer, ce, ce, ce road movie va le, enfin, ce, voilà, ce, ce, cette, euh, cette traversée va le transformer. Ellie aussi va être transformée, mais euh, ils vont être contaminés au bon sens du terme. Ils vont se contaminer, ils vont se faire du bien en fait. et, euh, et pour le coup, euh, ils vont se faire du bien jusqu'à un certain point, puisque finalement pour Ellie, euh, elle aurait accepté de mourir. Euh, pour sauver l'humanité alors que Joël finalement l'amour qu'il a pour elle est destructeur en fait et, 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 et finalement c'est pas un bon amour enfin c'est pas un bon amour non c'est pas un bon amour parce que la la scène de donc en fait tout le moment où en hors champ, on nous explique que c'est un, qu'il est, est pendant les 20 ans, donc euh, il, il s'est transformé en, s'est transformé en barbare. Hein. Tommy en parle. Euh, la belle-sœur, donc la femme de Tommy, en parle à Ellie, etc. Donc on le sait, euh, on le sait. Ben c'est montré à la fin. En fait, la dernière scène c'est la c'est le retour du refoulé en fait il s'est contenu et d'ailleurs il parle très très peu et on sent qu'il a des choses comme ça qui sont euh, des pulsions euh, extrêmement euh, agressives et il se retient en permanence il arrive à s'ouvrir un peu avec Ellie et à la à l'attraper en fait à attraper ce ce cette, cette euh, moi je l'appelle pour moi c'est la vraie luciole en fait c'est pas du tout les, les résistants elle c'est la luciole parce que c'est ce qui c'est elle qui nous fait croire vraiment en la résurgence de l'humanité en on l'a voilà, mais euh... mais finalement donc à son contact il va se transformer, mais mais il s'est pas aimé en fait parce que parce que ça ne va ça ne vous enfin c'est juste c'est terrible la fin est terrible en fait et et je trouve que Finalement, parce qu'on voit très bien les enjeux de la, de, 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 qui vont arriver en fait, parce qu'on voit bien qu'elle a compris, elle est très maline, elle, elle a compris qu'il a il mentait. Donc voilà, tout ce tout ce chemin fait pour finalement, c'est vraiment, c'est terrible en fait, pour que rien ne change en fait. Il redevient un monstre. En fait, est-ce qu'il a jamais, enfin voilà, et, et il l'a perdu en fait. C'est-à-dire que il l'a trouvée, mais il l'a perdue. Il l'a sauvée, mais elle est morte quand même. Elle, elle, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est on rejoue la, on rejoue sans cesse la, la scène fondatrice de la mort de sa fille, de Sarah. Et là, cette, 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 cette mort là, ce regard, ce chant contre chant dans la montagne où elle lui demande :« Mais t'es sûr, sûre sûr que tu mens pas ?»« Non, non, je te mens pas. » On sait, on sait qu'elle est enfin que que c'est elle elle, fini en fait. Leur relation ne pourra plus... Euh, et et je n'ai pas vu là, je ne sais pas, hein, mais euh, c'est en simple spectatrice que je, je conçois cette... Et puis, parce que c'est des boucles, de toute façon, euh, c'est des boucles, parce que c'est des boucles, c'est l'apocalypse, hein, donc euh, ça tourne en rond. Euh, donc euh, là, c est, on, on, est en, on est à nouveau dans une boucle, et, et donc la, le début, c'est la fin, et la fin, c'est le début en fait.
0: Oui, alors ce qu'on ce qu peut aussi parler, c'est la... la, euh, enfin, le, la, la la question de la masculinité toxique de, de Joël. Puisqu'en fait, euh, Joël est l'incarnation, entre guillemets, hein, du, en, je ne sais pas si on pourrait dire du mal alpha, mais sûrement, du, en tout cas, du survivant euh, barbare étant prêt à aller jusqu'au bout. Euh, qui, on voit qu'il a très peu d'affection, bon, en tout cas assez peu pour les gens qui, qui l'entourent. Euh, on voit que c'est un personnage qui est dominant, on voit que c'est quelqu'un qui est assez effrayant. En fait, puisque comme tu le dis très bien, il y a une vraie violence. Et à la fin, ce mensonge pour garder cette relation euh, d'amour paternel qui s'est créée avec sa fille de substitution, on entre dans quelque chose de toxique. Et, et ça, c'est assez très, c est, c est fort parce qu'en fait, euh, la série a beaucoup fait parler d'elle, notamment en termes de jeux vidéo, euh, pour, plein de pour, pour, pour toutes ces questions-là, et notamment les questions de genre, euh, l'homosexualité aussi euh, du, euh, du personnage d'Elie, euh, ces questions-là ont beaucoup fait parler euh, les joueurs qui sont en tout cas pour les joueurs américains certains joueurs américains ont pas l'air d'être très ouverts et, et c'est pas très inclusif et, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que finalement l'épisode 3 euh, qui est l'épisode où on va voir une relation euh, amoureuse entre deux hommes sur fond d'apocalypse qui a été la, le vrai changement narratif entre guillemets vis-à-vis -vis du jeu vidéo a fait beaucoup beaucoup parler entre guillemets à cause de ça peut-être
1: ouais, ouais ouais en fait euh... À l'époque de la sortie du jeu, il y avait, il y avait, euh, allez, on, va, on va simplifier, il y avait deux polémiques. Il y avait effectivement l'aspect, euh, certains aspects progressistes, et notamment le, euh, le fait que, alors Bill était déjà un personnage homosexuel, hein, on le découvrait. Euh, alors la, la mise en scène et l'histoire n'étaient pas tout à fait la même, mais en tout cas, euh, le propos global était déjà euh, comme ça. Euh, on découvrait aussi euh, que Ellie était euh, homosexuel. Donc ça, c'était déjà un aspect qui avait, qui, avait, qui avait crispé une certaine partie de, 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 du public de, 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 de jeux vidéo, euh, qui n'avait pas fait rejaillir une, une merveilleuse image de, de, de ce public-là. Le, le deuxième, la deuxième polémique, elle venait du fait que, alors ça, c'est propre aux jeux vidéo, qu'on n'avait pas le choix en fait à la fin, le choix final. Et dans le jeu vidéo, et ça, c'est vraiment la grammaire du jeu vidéo, dans un jeu vidéo, on doit proposer un choix. Donc à la fin, les joueurs, ils s'attendaient à ce que, est-ce que je sauve Ellie, est-ce que je sauve pas Ellie? Et alors, c'est marrant, c'est assez amusant, hein, parce que finalement, ce qui a vachement crispé, c'était pas forcément le fait qu'il y en ait qui étaient pour euh, sauver Ellie. Il euh, y avait la team pour et la team contre, quoi, ça, on s'en fout. Non, c'était le fait que ça ne proposait pas le choix et que c'était un choix assez, enfin euh, que c'était une décision euh, de production euh, et de réalisation assez, euh, assez particulière à, à Naughty Dog, hein, d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir dit, mais non, en fait, pour euh, justement, nous, on veut raconter notre histoire et pour que ce soit impactant, on ne veut pas vous laisser le choix. C'est-à-dire qu'on veut vous faire faire quelque chose, on veut faire faire aux joueurs, donc physiquement, hein, quelque chose qui ne correspond pas forcément à vos choix. Et c'est comme ça qu'on va créer justement une émotion contradictoire. Donc ça, c'était la, la, la polémique originelle après enfin euh, Anise a, 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 a tout à fait bien dit tout à l'heure enfin on est vraiment dans, dans un système de boucle même dans la dans la, dans, dans la mise en scène là je reviens à la série mais on reprend euh, certains codes visuels qui reviennent du premier épisode dans le dernier euh, euh, certains euh, certaines paroles que peut prononcer euh, certaines paroles que peut prononcer euh, Joël enfin euh, baby girl etc enfin voilà bon dans, dans son attention dans son attitude corporelle etc. effectivement évidemment qui revit exactement la même la même la même scène avec Ellie qui, qui, qui veut qui veut entre, réécrire l'histoire un petit peu euh, de Sarah euh, au travers du personnage d'Elie. Et, euh, et euh, sur cette masculinité toxique, en fait, toute cette histoire-là, euh, Ellie, c'est euh, Iphigénie. Quoi. Le personnage d'Iphigénie dans la, dans, dans, la, dans la mythologie... C'est ce personnage que son père Agamemnon devait sacrifier pour pour s'attirer les, les comment dire s'attirer les dieux pour pouvoir gagner la la guerre de Troie. Et donc à un moment, euh, Iphigénie, elle, a, elle, a, elle aussi, elle a, après tout un cheminement, a accepté son destin, sa destinée, et elle, a, elle, a enfin, elle a compris en tout cas, elle a, elle a accepté le fait qu'il fallait qu'elle soit sacrifiée euh, pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, que, euh, que son, euh, son camp, enfin en tout cas, que les Grecs puissent gagner la guerre. Et à la dernière minute, en fait, on lui a ôté cette destinée qu'elle avait acceptée euh, en remplaçant, donc c'est la fameuse mise à mort du cerf sacré, hein, donc on, on a remplacé le corps le corps d'Iphigénie par par un cerf, on a sacrifié un cerf à la place. Et en fait, en, en lui retirant cette destinée, que ce soit à Iphigénie ou Ellie, ce sont des personnages qui ont complètement accepté ce don en fait. C'est devenu, c'est devenu presque un don divin en fait que, que, que possède que possède que possède Élie comme Éphigénie. Et en leur retirant en fait ces personnages, on leur retire leur destinée, on leur retire leur choix. On leur retire leur 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 raison d'être en fait hein, et on va en fait on, justement on reste sur cette suspension d'incrédulité à la fin avec ce hoquet okay final de la part de Ellie sur le fait mais est-ce qu'elle est-ce qu'elle accepte ce choix est-ce que le enfin quel personnage ça peut devenir maintenant qu'il y a effectivement un, un mal toxique encore une fois hein, qui est qui a euh, il faut que ce soit la décision d'un homme qui aille influer sur le destin, euh, le destin d'une femme quoi. Enfin donc, euh, donc effectivement on revient encore une fois sur sur cette, 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 euh, ce, 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 gros, ce discours, ce discours tout à fait euh, illustré de manière magistrale sur le fait que ce soit encore un homme qui va destiner, enfin de de, de, qui va, euh, qui va influer sur le destin d'une femme quoi. Donc il y, y a une reprise d'un schéma, euh, d'un schéma euh, assez classique. Euh, Qu'on va contraindre à la fin, hein, puisque un personnage qui se sacrifie pour sauver l'humanité, c'est encore plus vieux que Jésus, quoi. Donc, euh, donc euh, mais sauf que cette fois-ci, on va, on va, on va, enfin, ce personnage qui est complètement déshumanisé euh, va choisir de, de, bah, de pas sacrifier. Ce personnage euh, va, va, va choisir lui-même d'aller, euh, d'aller au-delà de ce qu'a choisi Ellie de ce qu'a accepté, en tout cas, Ellie, euh, et, euh, et peut-être, éventuellement, condamner l'humanité euh, par la même occasion. Ça fait quand même beaucoup sur les épaules d'un seul, seul personnage.
2: Alors, sur le, pour revenir sur l'épisode sur 3, euh, et sur la polémique de... Alors, moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, euh, en tant que spectatrice de séries apocalyptiques, c'est donc cette, cette histoire d'amour... Euh, alors que ce soit des hommes, on s'en fiche, en fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce sont vraiment des personnes de milieux complètement différents. En fait, euh, ce qui est hyper beau dans cette histoire d'amour, donc sous fond, euh, fond apocalyptique, c'est euh, donc on a donc Bill qui est un survivaliste, euh, avec un donc survivaliste euh, qui est euh, euh, mince, euh, Don't Tread on Me, qui est en plus euh, euh... Non, pas tendance complotiste. Ah, euh, le terme libertarien, pardon, il est libertarien. Et aux États-Unis, c'est hyper important. Enfin, c'est un courant euh, très, très important. Euh, et, et alors, il est effectivement tendance complotiste. Et du coup, il voit d'un très mauvais œil euh, l'arrivée des militaires qui viennent récupérer la population pour les mettre dans les, dans les trucs de quarantaine. Et il décide de rester. Donc, il, il s'était déjà... Il a installé un peu des trucs de, des postes vidéo, et puis, euh, donc, des caméras, et puis, il avait un, un, un shelter. Euh, donc, bref, il reste là. Donc, il est vraiment survivaliste. Il se débrouille super bien, vraiment. Et puis, on... On voit, il n'a pas l'air de trouver. C'est pas pesant. Hein. C'est le début de, de la série euh, The Last Man on Earth, la série le sitcom. Euh, mais là, c'est vraiment pas pesant. Et quand il rencontre euh, Franck, donc qui, euh, qui est tombé en fait comme une, comme, un, comme une souris qui est tombée dans son piège, quand il rencontre Franck, au départ, euh, en tant que spectateur d'une série apocalyptique, on se demande comment Franck va, va essayer de. le… Au début, on se demande, on se dit, est-ce qu'il va essayer de le tuer, de l'avoir, de récupérer sa maison, etc. Il n'en est jamais question, en fait, et très vite. Donc, il y a une histoire d'amour euh, complètement. Et ce qui est complètement fou, c'est justement donc, ce, ce survivaliste bourru euh, qui est euh, plus ou moins redneck, euh, euh, vivre cette histoire d'amour avec Franck, qui a l'air d'être au contraire un esthète, Très à gauche, euh, qui a envie que tout soit beau autour de lui, etc. Et le, quand on, on se rend compte que c'est une histoire d'amour, parce que il, il, il commence à s'embrasser, il y a un cut et une porte s'ouvre brutalement. Et là, il y a trois ans plus tard, donc une ellipse, et c'est une querelle. Mais c'est une querelle d'amoureux. Ils sont pas en train de vouloir se faire la guerre. Et là, euh, ils, ont, ils sont en train de. Euh, Franck est en train de lui reprocher d'avoir pensé que le 11 septembre, c'était les nazis qui étaient... Euh, c'était un complot euh, nazi euh, donc euh, du gouvernement. Et, et du coup, enfin c'est hyper drôle, hyper décalé et on entre comme ça dans cette histoire d'amour et de euh, comment ils vivent. Comment ils vivent dans cette bulle euh, et où on se rend bien compte qu'en fait, euh, peut-être que c'est eux qui ont raison. <rire> voilà Ils sont loin de tout et, euh, et suffisent à eux-mêmes. Ils ont l'air de vivre leur meilleure vie. Et, euh, et en tout cas ils vivent une vie bonne et pleine on sent vraiment ça et, et, et voilà et, et tu disais l'art a disparu mais c'est pas vrai, ils peignent, ils jouent du piano euh, et, et oui c'est vrai, vrai mais en tout cas euh, l'art est au centre de leur enfin pas seulement mais elle est au centre de leur vie et c'est aussi un des curseurs qui montre que c'est une vie pleine en fait et, et, et voilà, euh, du coup, le, pour moi, le, vraiment peut-être ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est euh, l'amour entre deux personnes de milieux complètement différents, en fait, et, euh, et qui sont complètement complémentaires, et, et, et qui vont vraiment vivre un amour très très fort.
0: Not today,
1: your new world order, Jack D'ailleurs, Arby's. Well,
2: Arby's
0: ce qui est intéressant avec ce fameux épisode 3, c'est que c'est les seuls. Euh, Frank et Bill, c'est les deux seuls personnages de toute la série euh, qui ne euh, sont pas euh, pollués ou ne sont pas pervertis euh, par le reste euh, de la société. Euh, ce que je veux dire c'est que par exemple moi j'aime beaucoup ce qui se passe à Pittsburgh euh, qui je crois n'est pas dans la série non, qui n'est pas dans le jeu vidéo euh, et, et j'aime beaucoup le personnage de, les deux personnages de Kathleen et Perry qui sont les, les deux révolutionnaires euh, qui, 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 qui créent un truc totalement euh, horrible euh, après avoir re reconquis la ville et ce qui est intéressant dans la série c'est qu'on voit que beaucoup de personnages perdent leurs idéaux ça veut dire qu'en fait euh, l'univers est tellement dur, tellement violent que euh, ceux qui se battaient pour le compte du bien deviennent des monstres. Euh, et c'est d'ailleurs euh, ce que pose la question avec le personnage de Marlène, euh, la chef des Lucioles, où, euh, où finalement, euh, on ne se, se demande pas si Ellie n'a pas été euh, éduquée et élevée juste pour être sacrifiée euh, au bon moment. Et, et c'est vrai que ce qui, est, euh, ce qui est super dans cette série, c'est qu'on voit que finalement, tous les personnages, hein, pratiquement tous les personnages, à l'exception de Franck et Bill, euh, sont, euh, changent tous à cause... Euh, du, du monde post-apo autour d'eux et deviennent euh, tous plus ou moins des monstres Et, et ce qui pose d'ailleurs une nouvelle fois la question, mais qui est connue dans, les, dans toutes les œuvres de post-apo, post qui est qui est le plus monstrueux Est-ce que ce sont les infectés euh, aux champignons Est-ce que finalement ce n'est pas les, les êtres humains euh, survivants euh, qui sont euh, tous horribles
1: même dans la direction artistique de la série, hein, comme du jeu, d'ailleurs. Enfin, euh, ça, ça illustre complètement ça. Finalement, c'est beaucoup plus joli de regarder, euh, de regarder cette nature verdoyante, etc., que ces villes toutes grises et toutes marron, euh, avec ces personnages habillés euh, tout de gris ou tout de marron, euh, tout enfin, donc, euh, donc, euh, C'est surligné, euh, peut-être là aussi, euh, pas forcément tout le temps, très subtilement. Mais euh, alors, après, après c'est marrant que tu as utilisé le, le terme de « camp du bien ». Mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a encore une notion de quand du bien euh, dans, dans une ère euh, post-apocalyptique Alors j'ai pas la réponse, hein, mais en tout cas, euh, en tout cas, ce que ce qui me semble illustrer la série, c'est que euh, tous ces personnages sont peut-être euh, intimement, même ceux de la Fedra, hein, probablement, peut-être, hein, sont intimement persuadés que c'est leur modèle. Euh, sociales et politiques qui veulent imposer aux autres qui euh, peut, pourrait éventuellement faire émerger à quelque chose de mieux euh, peut être que c'est le cas de Kathleen même si elle est plus animée par la vengeance qu'autre chose peut être que c'est le cas enfin euh, voyez ce sont des personnages euh, qui me semblent être euh, qui semblent avoir perdu toute notion du bien ou du mal hein. enfin, euh, dans tous les cas euh, euh, dans tous les cas il semble pas y avoir une illustration à part effectivement euh, chez Bill. Euh, une illustration de ce que pourrait être une 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 vie harmonieuse et convenable vu les contraintes euh, qu'imposent euh, qu'imposent les dangers euh, inhérents au corps hein. donc euh, donc euh, je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas euh, ça fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure euh, et de ce côté road movie euh, qui va qui va nous euh, qui va nous illustrer euh, différentes euh, euh, différentes communautés et différentes propositions euh, euh, politiques sociales euh, différents combats
2: quoi. Euh, Ben moi je, là où, où je trouve que c'est un récit de la contamination. Alors j'en parlais déjà tout à l'heure mais euh, c'est le petit Sam qui le dit à un moment donné, euh, il, il demande, enfin il le dit, il l'écrit, hein, euh, si on se transforme en monstre, est-ce qu'on reste soi-même Il écrit à Ellie avant euh, donc, enfin juste après d'avoir été mordu et avant de se transformer. Euh, et, et si on reprend la que cette question-là, finalement, euh, la question du monstre euh, et la question de la contamination, c'est, dans ce monde, comment ne pas devenir un monstre Et en fait, euh, tu le dis très très bien, euh, à part des gens qui sont reclus dans leur petite bulle, leur parenthèse enchantée, hein, euh, donc de cette... De, de ce, cette euh, qu'on pourrait... Enfin, euh, c'est presque la banlieue de Desperate Housewives, euh, là où ils sont en train de vivre, en fait. Donc, cette euh, version, euh, la petite maison dans la prairie, quoi. Il y a un côté un peu... Mais euh, à part eux, effectivement, euh, il est quasi impossible euh, pour l'humain de ne pas se transformer en monstre. Et... Euh... Et c'est vraiment, euh, vraiment terrible. Euh, J'ai hâte de voir si on va rester un petit peu dans la communauté de Jackson dans la saison 2 et de voir un peu ce que ça peut donner, en fait, puisque le... finalement, ça serait dans cet espace-là, peut-être, euh, l'endroit où on peut respirer, où, où il y aurait un petit peu d'espoir. Mais il n'y en a nulle part ailleurs, puisque finalement, euh, tout, euh, tout est... Euh... Tout est complètement euh, saccagé euh, par euh, la monstruosité euh, partout, euh, par tous les endroits qu'il rencontre, en fait. Et du coup, euh, effectivement, euh, petite, euh, petite bulle euh, hyper apaisante avec cette... Euh, ce plan, donc, euh, sur la fenêtre où on voit Ellie et, et Joel partir et de la fenêtre de la chambre où ils sont morts, hein, Bill et Franck, et, euh, et vraiment, on, on a presque envie de rester avec eux, en fait, parce qu'il y a, il y a quelque chose de très apaisant, de, d'extrêmement, euh, beau dans, dans cette musique, dans, euh, donc la, donc qui renvoie à leur, à leur rencontre, à leur tout, tout, tout début, euh, euh, de, 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 du moment où ils se sont rencontrés et, euh, et je sais pas il y, y a quelque chose qui, qui donne plus envie de partir en fait ils vont quand même partir mais euh, on a envie de rester dans cette, dans cette chambre à se coucher de soleil euh, euh, hyper apaisant et, euh, et on sait que qu'en partant avec Joël et Ellie ça va être encore ça va être dur quoi
0: D'ailleurs, il y a aussi une autre séquence assez, assez, assez rigolote qui est la, la séquence du supermarché. Euh, évidemment, grand classique euh, des films d'horreur. Impossible de ne pas penser à Zombie euh, de George Romero hein, qui, est le, qui, qui est vraiment le premier euh, à avoir intégré des survivants dans un supermarché qui a été repris après dans l'armée des morts, qui est un remake. Et voilà, c'est une, une figure, c'est une espèce de figure assez, assez classique maintenant des, des films d'horreur, des films, des films de... Euh, de zombies euh, et qui est assez rigolo de mettre d'ailleurs deux adolescentes euh, s'éclater dans un supermarché et en même temps euh, euh, perdre leur innocence entre guillemets dans ce supermarché là euh, c'est aussi assez malin dans ce qu'est ce que ça dit aussi sur la société de consommation américaine euh, et, et ce qui est pas mal dans cette série moi je trouve c'est qu'il a dit quand même beaucoup de choses sur l'amérique mais d'une manière assez subtile euh, sans trop prendre les gros sabots euh, finalement ce, cet épisode qui se passe dans un supermarché fait vraiment penser à Stranger Things Enfin, c'est difficile de ne pas avoir aussi le clin d'œil un petit peu à, à la grande série ado du, du moment euh, qui se passe beaucoup dans un supermarché à partir de la saison 2 euh, et, et du coup moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série c'est aussi voilà, les, les clins d'œil au genre et euh, pas qu'aux joueurs mais aussi aux cinéphiles et aux, aux amoureux des, des, des zombies et ça j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt bien joué de leur de, de leur part.
2: Sans compter que donc euh, ce centre commercial c'est plus qu'un supermarché en fait c'est un centre commercial avec donc plein de c'est le mall euh, quoi le,
0: le fameux mall américain
2: ouais. le mall exactement qui est donc le cœur hein, de la sociabilité adolescente américaine euh, ce, ce, cet endroit là et euh, la manière dont, dont c'est filmé avec des couleurs euh, donc violette euh, dorée etc la scène du manège est d'une beauté hallucinante et, euh, et j'avais pas fait le lien avec Romero c est, c est, je trouve ça hyper euh, c'est intéressant et, euh, et et puis euh, bah, le petit clin d'œil hein, euh, elles s'embrassent et juste après elles se font mordre donc, euh, sur, y compris euh, les codes du film d'horreur où euh, c'est quand perd notre, notre virginité c'est parce qu'on a perdu sa virginité qu'on va se faire tuer en fait donc euh, euh, plein de... effectivement plein de petits clins d'œil. Euh... Et... et ce flashback montre aussi que ben, Ellie elle avait un univers déjà avant Joël elle avait un univers qui était très riche et elle avait une vie euh, euh, une vie sensible et une vie affective euh, extrêmement riche c'est vraiment c'est vraiment la, la, un, un personnage du coup euh, hyper intéressant parce qu'on ne sait pas la vie de Joël avant euh, donc dans les 20 ans qu'il a eu on sait juste qu'il a tué mais elle elle s'éclate dans les supermarchés euh, de la nuit et euh, elle embrasse des filles donc c'est elle, elle a une vie hyper riche en fait euh, y compris dans ce
0: monde-là. Oui, puis ce qui, est, ce qui est intéressant, pour revenir à Joël, c'est que c'est un personnage qui est craint. Euh, et ça aussi, il, ça s'est signifié plusieurs fois dans la série. D'ailleurs, à un moment donné, à la fin, dans le dernier épisode, Marlène dit, euh, s'il y avait bien une personne à qui je n'aurais pas voulu de, de rendre de dette, c'est bien toi. Enfin, ce qu'on ce, ce qu comprend aussi, c'est que pour survivre dans ce monde-là longtemps, euh, il faut être impitoyable est euh, prêt à tout, et massacré et, et, et c'est vrai que c'est assez euh, un, ça fait aussi un peu écho à, à, The, à The Walking Dead il y a aussi euh, ce qu'on qu suit dans The Walking Dead c'est comment un personnage normal devient monstrueux euh, sur tout un comics ou sur toute une série en tout cas le, le héros de The Walking Dead on pourrait faire un parallèle assez amusant avec Joël où bon, Joël est déjà monstrueux qu'on le, qu le découvre euh, finalement euh, en 2023 euh, mais le personnage qu'on va rick de The Walking Dead devient monstrueux au fur et à mesure de ses, de ses aventures.
1: Ouais, mais on voit bien, on voit bien de se manière dans tout ce qu'on qu dit depuis tout à l'heure que, que c'est un univers euh, à la fois très très balisé. Hein, il y a du Romero parti. Euh, D'ailleurs, il y a du Romero concrètement, hein, puisque, puisque euh, l'écriture de The Last of Us doit. Euh, doit son existence un, un hasard assez particulier dans lequel, dans lequel Georges Roméo intervient, puisque Neil Druckmann, c'est, c'est sur la proposition, lorsqu'il était étudiant dans une école, une école, donc, Informatique artistique, enfin en tout cas de création de jeux vidéo, euh, a eu euh, comme euh, à un moment dans, dans sa promo euh, une proposition de projet euh, qui a fait intervenir Georges Romero et c'est là-dessus qu'il a eu l'idée initiale d'écrire le, le bon, on va dire ce qui est le tout premier synopsis de, de The Last of Us. Voilà, mais en tout cas bon, on pense à Walking Dead, on pense à, on pense à beaucoup de choses. Et d'un autre côté, euh, euh, je trouve, en tout cas, que dans la série télé, ils ont, euh, ils ont mis un soin particulier quand même à, à se détacher. À la fois, euh, ces références sont assez subtiles pour pas être des espèces de coups de coude appuyés pour dire, ah, t'as vu, euh, fin, ça, ça te fait penser à ceci ou cela, euh, les enfants de l'homme, euh, euh, ou toutes les inspirations euh, des films des frères Cohen, etc., qui ont pu euh, qui ont pu arriver, euh, même à la direction artistique qui nous fait penser à I Am Legend, enfin, il y a, y a vraiment un melting pot hein, d'influence, mais le jeu vidéo, aussi bien que la série, et peut-être même encore mieux la série, puisque c'était encore plus difficile pour la série d'arriver à se débarrasser un peu de, de, de cet encombrant euh, euh, héritage, je trouve qu'en euh, en étant très, très avare de scènes d'action, euh, en, en recentrant sa caméra, en mettant toujours ces deux personnages dans le cadre de sa caméra, euh, en, en, en refusant un peu de céder au, justement aux grands... Euh, comme on dit, les tropes, enfin de, 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 de ce genre de, 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 de fiction, je trouve qu'elle arrive quand même à creuser un peu son histoire. Évidemment qu'on va trouver toujours... Euh, des redites sur les thématiques ou des redites sur la, la, la manière d'écrire les personnages, des redites euh, sur euh, bah, effectivement on a une critique euh, du consumérisme par là, euh, effectivement on a une illustration que euh, bon bah pour survivre dans cette société soit faut être un enfoiré euh, comme Joël, soit faut faut être dans une banlieue d'Espérate's wife mais alors sous barbelé, mais voilà enfin c'est effectivement c'est 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 des petites miettes comme ça un peu euh, disséminées euh, euh, qui illustrent un peu euh, le, le propos global mais ce que j'apprécie quand même, malgré tout, et c'est évidemment conservé, euh, et ce qui est mis en évidence dans la, dans la série The Last of Us, c'est quand même ce cheminement, ce rapprochement entre ces deux personnels, euh, cette subtilité dans l'écriture qui fait qu'on y croit, finalement, à ce rapprochement, de hein, euh, euh, cette subtilité même dans le dans le jeu d'acteur. Euh, ça, c'était vraiment euh, très, très nouveau euh, à l'échelle du jeu vidéo, parce que qu'à l'époque, en 2013, on parlait encore avec des grosses pincettes de jeu d'acteur dans le jeu vidéo. Euh, dans la série télé euh, dans la série télé c'est euh, la mise en scène et euh, la qualité de prestation des deux acteurs qui fait que bon bah euh, pour que pour que la fin euh, puisse nous prendre au trip, il faut qu'on qu'il y qui ait une empathie qui se crée entre le spectateur et le personnage d'Elie euh, majoritairement et, euh, et ben, là-dessus faut reconnaître que c'est complètement réussi enfin, je trouve en tout cas que, 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 que Bella Ramsey euh, fin, euh, avec, euh, avec euh, en plus euh, l'accueil qu'elle a eu euh, de la part d'une certaine frange du public euh, un accueil assez frais euh, ben, elle, elle, elle réussit complètement ce cahier des charges
0: D'ailleurs, euh, dernière question avant de, de clôturer cette, cette émission. Nicolas, est-ce que le succès de The Last of Us euh, euh, en série TV euh, va, va, va permettre The Last of Us partie 3, selon, ce, ce, selon vous
1: euh, Je pense qu'il The... y aura un The Last of Us partie 3, ça me paraît évident. Euh, succès ou pas de la série télé, Alors, évidemment que si la série télé s'était complètement plantée, ça aurait probablement un petit peu délayé les choses. Euh, mais il me semble que la dernière fois qu'on en avait discuté, Lloyd, euh, c'était déjà ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire que, dans tous les cas, euh, je suis persuadé que le, le studio de Naughty Dog voudra revenir dans cet univers, que Neil Druckmann euh, sait qu'il reviendra dans cet univers, mais qu'ils laisseront, euh, qu laisseront du temps s'écouler, parce que on va pas pouvoir en parler là, mais euh, The Last of Us, le premier, s'est nourri euh, de ses influences, et a émergé en 2013. Le deuxième The Last of Us, il a laissé, euh, il a laissé sept ans entre les deux, et s'est nourri de justement de des évolutions euh, sociales et sociétales qui a eu entre 2013 et 2020. Et pour moi, The Last of Us Part 3, il faudra qu'il fasse le même exercice, c'est-à-dire qu'il laisse le temps de s'imprégner de 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 bah de post-Covid, de, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre actualité, euh, euh, de la montée des extrêmes droites, enfin euh, en tout cas les... <rire> il, y a, il y a de quoi piocher dans notre actualité pour pouvoir euh, pour pouvoir écrire la suite de cette histoire. Et je suis sûr que ça va être un euh, ça va être autant irrigué que euh, que l'a été euh, The Last of Us Part 2 par euh, par cette décennie euh, 2010. Euh, euh, donc euh, voilà indépendamment de la série, je pense que la, la série de jeux vidéo peut exister. Euh, je suis curieux de voir si l'adaptation euh, donc de la saison 2 et de la saison 3, visiblement, euh, de la série télé, euh, va suivre stricto sensu euh, à la fois l'histoire de The Last of Us Part 2 et surtout sa construction narrative si particulière. Donc euh, donc voilà, je pense que là, l'avantage, c'est qu'on a on, a on a presque deux franchises qui vont pouvoir vivre en parallèle, un peu comme comme Game of Thrones. En fait. Mm.
0: Eh ben, ce sera le, le mot de la fin un grand merci à vous deux euh, d'avoir été sur ce podcast qui je crois est pour l'instant là le, le record en termes de en termes de temps euh, de, cette, de cette saison, de cette troisième saison euh, je rappelle que vous avez écrit deux essais passionnants, il y a pour anne -Lise, Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre, on en avait fait un épisode spécial avec vous que les auditeurs pourront réécouter ou écouter si ce n'est pas déjà fait c'était chez Playlist Society un petit ouvrage passionnant qui euh, ne coûte que 14 euros euh, et pour Nicolas Denéchaud, euh, de votre côté, vous avez, depuis que vous étiez venu, vous aviez euh, déjà fait un ouvrage sur Godzilla euh, en amont. Euh, vous avez euh, sorti euh, The Last of Us, Que reste-t-il de l'humanité chez euh, Sœur d'édition, qui est, je pense, le meilleur ouvrage sur The Last of Us. Vous décryptez très bien euh, le, le jeu hein, vidéo. C'est le seul. Bon, ben bah, voilà, très bien. C'est un jeu. J'avais raison, <rire> c'est le seul, mais c'est le meilleur. Vous, vous décryptez très bien le jeu vidéo sans tomber euh, dans euh, le résumé. Voilà, ce, que, ce qui peut dé, dé, des fois peu apparaître dans certains livres jeux vidéo où on a un trop long résumé et pas assez d'analyse. Euh, vous, il y a beaucoup, beaucoup d'analyse avec quand même pas mal de, pas mal de choses et, et ce qui permet vraiment d'aller encore plus loin. Alors, maintenant qu'il y a la série, on espère, Nicolas, que vous allez faire peut-être euh, une V2 avec euh, des ajouts euh, de l'analyse de la série pour que le livre soit encore plus complet, mais peut-être on attendra que la série soit terminée, pour peut-être que vous, que vous produisiez une version collector et, et plus longue que, que, que The Last of Us. Qu'est-ce que vous en dites, Nicolas
1: euh, C'est pas prévu, c'est pas prévu que je replonge dedans. Je pense que si, si moi, en tout cas, je devais revenir vers, vers The Last of Us, ce serait à travers le prisme du jeu vidéo et ce serait dans l'éventualité
0: très bien, d'une part, partie 3 eh ben, ce sera l'occasion d'ici là, Anne-Lise aura joué à The Last of Us et aura terminé les deux Last of Us, donc on pourra on, on se retrouvera pour une analyse du troisième jeu euh, d'ici quelques années j'espère et eh ben je vous remercie à tous les deux et puis, euh, et puis on se retrouve euh, on se retrouve dans d'autres émissions Merci à l'avenir à la prochaine à bientôt